0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。你会不会记错了？当然不会，我昨天还看了两遍行程表呢。怎么可能会有海洋牧场？我只听过陆上牧场。我妈妈说那是旅游的新景点，很受欢迎。海洋牧场里养些什么？难道也养牛跟羊吗？不会吧。
2: 小发现，别错过
0: 大科学，过生活。
2: 欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐
0: ，我是诗蜜，
2: 很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚有两个小朋友好像在讨论的事情跟牧场有关呢。诗蜜，你有到过牧场吗
0: ？有，我有去过花莲的牧场
2: 。哎，那你喜欢牧场吗？
0: 我还蛮喜欢的，因为我觉得牧场可以看到很多动物在养的过程
2: 。嗯，那在牧场里头，你印象最深刻的是看到什么动物啊？羊。哦，为什么呢
0: ？因为有一次我去。有去一个牧场，他就在帮羊剃羊毛。嗯，你就觉得很酷。Oh, 对
2: ，哦、oh, ，我知道有一些牧场呢，还可以让小朋友有亲近这些饲养的动物的机会，对,对不对？好，所以呢，诗米到过牧场。那小猪姐姐在问你，那你有没有听过海洋牧场啊？有。你有到过海洋牧场吗
0: ？我没有去过
2: ，哎，但你有听过就是了。那请问一下，你知道海洋牧场跟陆地上的牧场它有哪些一样或者是不一样的地
0: 方呢？它其实跟路上的牧场是相似的，不过养殖的动物不一样
2: 哦。方法是一样的，就是可能他们是圈一块地，圈一个海洋对，对不对？然后呢，海洋牧场养的当然就是鱼类啦、啊，<笑>对不对？海洋生物啦。那陆地上的牧场养的可能就是一些哺乳类的动物对，对不对？好，诶，你这样判断是很正确的哦。可是你知道为什么会有海洋牧场呢？你要不要猜猜看呢、啊？
0: 我猜测它在一定的范围内，应该就把它。布置成他们可以生存的环境、嗯，然后让他们可以不再受到环境污染的影响，不会再误食啊或者是什么，让他们在。自然环境下成长
2: ，哦、oh, ，所以你觉得海洋牧场为什么会成立？其实有一个很重要的原因是希望可以保护这些海洋的生物，对,对让他们有一个比较安全舒适的环境可以长大。嗯，哎，我觉得你的这个推断其实也蛮有道理的、哦。不过，除了你刚刚推断这个之外，那到底为什么有海洋牧场呢？而海洋牧场里头到底又是如何来饲养这些海洋生物呢？那我们接下来呢就要进入今天的科学来钓。调查要出一些题目来考考师蜜，看他能不能够顺利的闯关成功哦
0: 。有问题我调查，追答案一级棒。科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡。
2: 科学来调查，大奖带回家。今天呢，诗蜜要来参与我们的闯关活动，到底可不可以把我们的最高荣誉海星奖带回家呢？诗蜜有没有信心啊？有，哇，你怎么这么有信心？可是你没有到过海上牧场哎、欸。
0: 因为我觉得小猪姐你的题目应该不会出得太难，
2: <笑>以你对我的了解，是不是？我应该不会出太难。不过我要告诉你，今天题目不是我出的，是我们的大魔王出的耶。哦，糟糕了，身心恭喜啊。<笑>不过呢，虽然呢、啊，小苏姐姐相信了没有去过这个海上牧场，但是呢，如果你对于海洋有基本的认识和了解的话，我想你应该也都是可以答对的。其实我对你很有信心哦，嗯、好不好？那请问一下师，师蜜准备好了没有呢？准备好了。好，马上就来进行我们今天的第
3: 一题。海上牧场对于海洋资源的保育能发挥效用，请问对不对？请回答
0: 。我觉得应该是对，为什么是对的呢？因为我想说，海上牧场就是专门为鱼群做设计的，所以我觉得应该能对保育发挥效
2: 用。哦，如果不能发挥效用的话，那干嘛要设置海上牧场，对不对？好，哎，这样子的逻辑推断好像蛮有道理的哦。那十米到底有没有答对呢？对耶、yeah, ，答对了！啊，恭喜思密答对了第一题。没错，海上牧场的设置呢，对于海洋资源的保育的确能够发挥作用哦。因为呢，它可以改良渔场的环境哦，也可以获取源源不绝的渔业的资源哦。那这个呢，也是海洋牧场设置的目的哦。好，那我们接下来进
3: 行的是第二题。目前台湾在澎湖能体验海上牧场观光休闲活动，请问对不对？我觉得应该是对
0: 。为什么是对的呢？因为我觉得台湾在澎湖呢，因为它是外岛嘛，所以我觉得它应该对对于就是海洋啊，应该会蛮注重的。所以我觉得在休闲活动方面，应该是可以体验的。哦，所以你
2: 觉得，因为澎湖是外岛，然后呢，这个四面环海，所以要保养、保育海洋资源，然后同时也可以发展它的观光休闲产业。嗯，所以你觉得一举两得，所以他们应该有做这件事情。对，很肯定吗？肯定。好，我们来听听看，诗蜜到底有没有答对哦？现、啊、在、啊、答对了，好，恭喜诗蜜连窗两关，答对了。澎湖人呢以海为生呢、哦，但但是后来呢，因为这个鱼货量越来越少了，所以呢，他们就从传统的捕鱼转变成为香网养殖。那香网养殖呢，后来不止养鱼，还跟观光休闲呢结合在一起，于是就发展出了海洋牧场、海上牧场这样的一个新产业哦。不止提供了人们不同于都会生活的体验，同时呢，也达到了可以保育海洋资源的一个目。哦、好，那十米很厉害，连续答对两题，离我们的海星奖只剩下一题了。十米有没有信心把海星奖带回家呢？有，好，那马上来听听看今天的最后一题
3: ：海洋牧场的经营与人工鱼礁有关，废弃的轮胎、木材都可以化身为人工鱼礁，请问对不对？
0: 这非常的简单，因为我之前就有看过关于这个的相关资料，所以呢，我的回答是对，毫不迟疑，对
2: ，来听听看，是你有没有答对呢？恭喜十米答对了，没错，设置人工鱼礁呢是一种积极培育渔业资源的有效方法哦。它其实呢就是利用人工材料，然后沉入海底，然后呢鱼群就会呢群聚过来，然后可以保护鱼群，也可以让这个鱼群在这个地方安心的成长哦。那像这个废弃的轮胎啦、啊，还有这个石头啊跟木材，其实都可以成为人工鱼礁哦。哇，十米真的很厉害。哦、连闯三关，获得了我们的最高荣誉，就是海星奖
0: 。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。
2: 哇，师蜜今天真的很厉害，师蜜，你对于自己今天的表现觉得如何？我觉得非常的棒，<笑>你觉得自己很厉害，<笑>对不对？嗯、那关于人工鱼礁啊，师蜜刚刚觉得好像有点困惑，跟有一点不了解。关于人工鱼礁，你有哪一些问题呢
0: ？我想要问的是，有什么东西可以成为人工鱼礁？还有，人工鱼礁会不会影响到海洋的生态？哎
2: 、欸，小猪姐姐觉得你这两个问题都非常的好哎、欸，到底有哪些东西可以成为人工鱼？鱼礁呢？另外，人工鱼礁到底应该放在什么地方呢？是不是鱼比较少的地方就要放人工鱼礁呢？这样子可以吗？那么在接下来呢，我们要进入的是科学库档案的单元。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师呢，来到节目当中哦，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍海洋牧场，同时呢，也跟大家来介绍人工鱼礁
0: 哦。科学库档案。卢主峰，台北市海洋教育中心南极海洋教师，擅长海洋生态环境教学
2: 。相信呢，很多的大朋友跟小朋友呢，对于牧场应该不会陌生哦。但是你有听过海洋牧场吗？嗯，这个可能有很多小朋友说，哈，真的哦，海洋也有牧场哦，没错。那么在今天节目当中呢，就为大家邀请到的是台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师，来到空中哦，为所有的大朋友小朋友好好来介绍海洋牧场。首先呢，先跟卢老师问声好，卢老师您好
4: ，你好，各位听众朋友好。
2: 嗯，到底什么是海洋牧场啊？它跟陆地上的牧场，哎，除了是在水里以外，有什么地方是一样？或者是不一样的呢
4: ？嗯，海洋牧场这个概念来讲，目前并没有一个标准化。那呃，以最简单的方式来讲，就是它利用海洋的天然环境，进而培育出一些比较环保的渔业方式，嗯、然后我不会影响到海洋。这就叫海海洋牧场的一个概念在里面。嗯
2: 哼，因为在陆地上的牧场，其实我们就是圈养了非常多的动物，嗯、所以在海洋牧场里头，它其实也是好、哦，它是用一个天然的环境，然后让这个海洋里面的生物，它其实可以呃繁殖啊，然后可以生长，是这样子的意思吗？对。哦，好，那刚刚呢，其实啊，老师有稍微提到了这个海洋牧场的一个概念呢、哦，就是用一个天然的海洋环境里头，然后呢，来这个哎养一些不同的这个海洋当中。的生物哦，可是呢，其实我知道在海洋牧场当中啊，其实它也会利用很多人工鱼礁的方式哦，所以呢，我想接下来就要请这个陆老师跟大家来谈一下哦，这个人工鱼礁啊，它可以随便都到处都可以放吗？然后就可以让它成为一个这个海洋牧场，然后养很多的海洋生物吗？嗯
4: ，海洋牧场来讲，呃，我我们讲人工鱼礁这件事情。人工鱼礁它可以随意投放吗？是不行的，嗯、因为人工鱼礁它牵扯到很多的面向，我举一个例子，我认识水下工程大队的人，那他们就以前处理过一个案子，就是呃绿岛一个四座钢铁组成的礁石，呃呃钢铁礁，然后投放错位置，投放到哪里？投放到珊瑚礁区。那就算它有固定。你压在珊瑚礁上面实际上对珊瑚就是影响。是，所以他们那时候就接到这个案子之后，他们就立刻动身到绿岛，嗯、哼然后把整座、四座的三钢铁礁直接抬起来，移往沙地、嗯。因为沙地来讲，为什么我要有人工鱼礁？我要创造鱼生活的环境。嗯哼哼。那沙地是相对鱼群比较不丰富的地方，所以我把它移到沙地上面去固定好之后。呃，过几年我们去看这个钢铁礁，实际上是目前来讲是大家非常喜欢去，因为很多鱼在上面
2: 。嗯 ，OK。所以呢，投放这个人工鱼礁呢，它其实就是希望营造一个环境，然后看可以让鱼群们在这边生活。所以，其实在人工鱼礁要投放的时候，其实是不是要经过很多的评估？哎，这个地方适不适合放？然后这个地方呢，放下去会不会对于环境生态造成影响？都要先做一些评估吗、嗯
4: ？对，都都一定要做评估的。那评估的条件不单单只是说会对生态造成影响，在海流也是影响、嗯。你海流过大的时候，你就不适合投放人工鱼礁。嗯然后呃，它是否要固定？然后或者是材质是否有毒？嗯，这些都是在我们的评估范围要参考的一些条件。嗯,
5: 哼嗯哼，哎、欸，这就
4: 是。人工鱼礁投放它比较麻烦的地方
2: 哦，所以它其实要考量的面向其实非常的多哈，不止投什么地方，海流也要考量，然后人工鱼礁的材质其实也是需要去考虑的哈。所以接下来就想请问一下卢老师，那到底有哪些东西可以成为人工鱼礁呢？嗯
4: ，人工鱼礁有很多种，那目前以材质来讲，不外乎就水泥、钢铁，然后甚至有些是拿一些。玻璃纤维之类的，嗯、塑
2: 胶可以吗？
4: 塑胶不太适合。嗯，哎，塑胶不够大。嗯，哎，那呃，目前台湾有的人工鱼礁，像是呃，在宜兰外海那边有一个叫做万安舰，那就是军舰退役之后，我们把呃东西都拆完之后，然后直接炸沉，嗯哼，然后让它沉下去。嗯、然后那刚才还有说什么钢铁？我们会用钢铁做制成像是梯子状，或者是一个城堡一样，然后丢到海里面去。那这个就要固定。然后再来就是，呃，比较绿岛比较有名的电杆胶，是就是电线杆，我九只捆在一起变成一个井字形，然后这样子丢进去，丢进去，丢进去。
5: 嗯
4: ，哎，那呃，事实上还有呃一些比较更呃像生物界也有人工鱼礁的概念。鲸鱼就是一个人工鱼礁
2: ，为什么鲸鱼也是人工鱼
5: 礁、啊？因为
4: 当鲸鱼死掉的时候，它会沉落到海底，我们知道这经络现象。嗯这个经络现象，它就会大概持续五十到一百年，那最后它就会变成一个古礁崎哦。
2: 所以其实很多的物品都可以成为人工鱼礁哈，但是刚刚老师有讲塑胶类可能不太
5: 适合，呃、不太适合。而
2: 且其实我发现呢、哦，刚刚卢老师在讲这些人工鱼礁的时候，它一都有一个共同点，它其实要够
5: 大,大，对，它
2: 不能够太小，对，对不对？好，好，但是又有人讲说，可是人工鱼礁它会破坏海洋生态耶？为什么呢
4: ？嗯，人工鱼礁刚才就有讲到，它要考虑的面向非常多。那我这边就举一个失败的例子，在台湾市上有这么多人工鱼礁，呃，有电感礁啊，有钢铁礁，有万安舰啊、海舰号啊这些。那有一个很有名的失败的例子叫水洋舰，在绿岛的北方的外海，大概五十米深。那它为什么会失败？因为当时投下去，我记得是二零零三年投下去的时候还蛮盛大的。那下去之后，预期可能要山珊瑚的附着率要五十可是。因为它没有固定，它在一个海流非常强劲的地方投下去，那这个人工鱼礁很不幸，它变成像是洗衣机的滚筒一样、嗯，哎，动不动就在底下滚来滚去、滚来滚去的，嗯、所以到最后，呃。當然不会
2: 有生物附着，还是、啊、会有生物
4: 附着，可是附着率
2: 就很低，
4: 比我们预期的低很多
2: 很低。我记
4: 得那时候他们下去做调查，附着率大概是十趴不到。
2: 哎、嗯、，OK， 好，那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢，介绍了海洋牧场哦。目前呢，其实，在台湾比较有名的海洋牧场，好像都在澎湖地区哦。嗯
5: 、对，
2: 那为什么在台湾地区没有听到海洋牧场呢？嗯
5: ，
4: 因为海洋牧场。呃，在台台湾或者以世界来讲，目前我们的呃定义就是用香网去养殖。所谓香网就是在海里面圈一个网子出来，我把鱼投进去养。那台湾事实上不太适合这个这个养殖方式，原因是因为我们有台风这个因素。那有台风这个因素的时候，就会呃造成香网很多不必要的成本，因为有台风很容易把香网就吹烂掉。那吹烂，它如果今天吹烂掉也就算了，它吹烂。它可能吹烂一个螺丝、两个螺丝，你要是没有发现，海流一吹，接着它就会造成连锁效应，三个、四个、五个，一连串的螺丝断掉之后，这整个东西就坏掉了。嗯，那你就会徒增很多不必要的成本。那比较适合的区域在哪边？没有台风的地方，那就非常适合做海洋牧场或者向往养殖这项。呃，这个方式，嗯
2: ，OK， 所以呢，其实，在今天节目当中，跟所有的大朋友、小朋友介绍这个海洋牧场哦，它其实有几种方式啊。你可能就是帮这个海底生物建造一个很好的生存的环境，所以我们刚好谈到了这个人工鱼礁的一个方式，或者是刚刚卢老师所提到的箱网养殖的方式，对，它也可以呢，营造出比较多的这个海洋生态。好、哦，在这样子的一个环境当中来成长哈、哦。但是很重要就是要在一个比较风平浪静的。地方<笑>比较容易可以发展出这个海洋牧场哦。<笑>好，那今天呢也非常谢谢呢卢祖峰老师在空中跟随着大朋
0: 友小朋友所做的分享，谢谢卢老师，谢谢各位。借由刚刚卢祖峰老师的说明，相信大朋友小朋友。对海洋牧场还有人工鱼礁，应该有了更多的认识和了解。嗯
2: ，没错。其实啊，人工鱼礁呢是海洋牧场常常使用的一种方式。那除此之外呢，箱网养殖也是哦。那目前呢，在澎湖地区有不少的海洋牧场，是咪你想去看看吗？想
0: ，因为我很好奇他们帮那些鱼类营造什么样的环境。嗯，小
2: 猪姐姐也很想去看看哦。嗯、那我知道呢，现在有很多的大朋友跟小朋友到。澎湖去观光旅游的时候，也会特别安排呢到海洋牧场一游哦。希望呢大家除了可以吃好吃的海鲜之外呢，也可以多多的了解海洋牧场它到底是如何运作的、哦。那除了海洋牧场之外呢，在台湾的阿美族呢有一种捕鱼方法叫做巴拉告捕鱼法，请问一下师妹，你有听过吗？有。哎，你为什么听过巴拉告捕鱼法？
0: 因为在三年级国语课本就教过了。哇、哦，你真的很厉害。你
2: 看，你很认真上课，那我考考你：巴拉告捕鱼法，它是一种什么样的捕鱼方法
0: ？就是有不同的鱼层，然后把就是每一个鱼会在不同的层里面，帮它营造一个可以让它们居住的环境
2: 。哎，没错。那你有没有觉得巴拉告捕鱼法跟海洋牧场的概念有一点点相像,像？我
0: 觉得还蛮相像,像
2: ,像。呵呵小苏姐姐觉得你刚刚解释的还蛮清楚的，可是呢，可能有一些大朋友跟小朋友呢。可能还不是太清楚哦，没关系，接下来呢就进入今天的科学斯多利的单元，我们来听故事，一起来认识巴拉告捕鱼法
0: 。科学斯多利。
2: 每一年，阿美族都会举办海祭、河祭或者是捕鱼祭，因为阿美族人相信他们的祖先是渡海而来的，而为了感谢海神护佑祖先顺利的登陆，才会有跟海有关的祭典。阿美族各个部落海祭的名称都不相同，举行的时间也不一样
1: 。哎，你们部落今年海祭的时间比较早、哦。对呀、啊。不过
3: ，虽然大家举行海祭的时间不一样，但都是在丰年祭之前。哦，海祭呀、啊，可是部落的大事，大伙可都得抽出时间参与呢
2: 。虽然各个部落举办海祭的时间不一样，但绝大部分的时间都是落在六月到八月之间。海祭或捕鱼祭是阿美族人向海神以及天地神灵感恩的具体表现。他们尊敬大自然，经由祭典，希望能够祈求年年捕获丰富的鱼虾。虽然这是部落的大事，但是女性却不被允许参加。女
6: 生不能参加？为什
2: 么
1: ？因为部落相传，女人如果参加海祭，村民出海就会捕不到鱼
6: 。哦，原来如此。那,那我。出现在这里没问题吗？嗯
1: ，你不是部落的女子，只是来参观的，所以没关系。好了，祭典马上就要开始了，你得仔细看哦。嗯
2: ，捕鱼祭刚开始的时候，壮丁们会拿着月桃跟米酒游泳到达会场，揭开序幕，然后再由部落的青年将捕获的鱼放置在槟榔叶制作的船上。接着，依照部落的阶级划分为八组，排列在海岸边，由头目举杯洒酒祈祷，保佑渔获满满、稻谷丰收
1: 以及族人平安。真希望今年能够渔获满满。哦！刚刚头目带着我们这么虔诚的祷告，一定没问题的。啊、没错
6: 。刚刚看完祭典，我发现阿美族有敬老尊贤的美德，哎。那些捕获的鱼肉，好像都是长老先品尝
1: 。你的观察力还真的是不错。哎、欸，其实啊，长老会检视各级男子捕鱼的成果，只要是表现优良的，就会赞美他
6: 。对了，除了检查捕鱼的成果外，捕获的鱼肉也是长老先品尝吗
1: ？嗯，捕获上来的上等鱼肉会请长老品尝。然后再依照肉质的优劣、数量多寡，再慢慢地往下分食。上一级吃不完的鱼肉就要拿给下级，如此一直往下传，就不会浪费食物了
2: 。除了出海捕鱼之外，传统的阿美族人坚信不能竭泽而渔，所以他们一面捕鱼，也一面饲养小鱼。他们相信，在生生不息的循环下，才能够捕鱼匮乏。而巴拉构就是在这样的观念下发展出来的捕鱼方式
1: 。巴拉构通常是利用中空的大竹子、笔筒树的树干和九重枝干来制作的。不能用普通的木头吗？嗯，当然不行。为什么要这么麻烦呢、啊？这跟巴拉构的结构有关。
2: 告捕鱼法就是把一个三层的结构物放入水塘中，通常最底层是竹筒，之后再叠上成捆的树枝，最上面放上竹枝，就这样成为了三层式的结构物。阿米族依照鱼虾的活动习性，放置于不同的结构，鱼会在最上面一层活动，第二层是虾。第三层则是泥鳅、土狮，这样的设置就像是为水中的动物搭建了一个旅馆，让大家有一个安心成长的环境
3: 。太好了，我的巴拉告终于完成了。诶、哎，不
1: 过我该把它放在哪里呢？你得用沼泽河川的地形，在河边湿地挖一个小水池，诶、哎，开口的一边跟河流相连。而另一边也开出一个出水口、嗯，这么一来就可以让溪水自由的出入循环。嗯，为什么要这么做？巴拉告放在这个水池中，鱼儿就会乖乖住进来躲避天敌。等到鱼儿、虾鹅慢慢长大，想捕鱼的时候，只要把前后的水流堵住就可以了
2: 。巴拉告曾经是花莲阿米族非常重要的生态捕鱼方式。但是随着时代的改变，巴拉告捕鱼法已经越来越少见。现在只有在花莲光复乡马太安湿地这些少数的地区才能够看得到。马太安湿地位于光复乡马席山脚下，是一个天然的沼泽湿地，面积有两公顷。不登西发源自马席山。由南向北蜿蜒穿过马泰安湿地的生态园区，由于溪流的流速跟深浅变化，营造出多样化的生存环境，也使得马泰安湿地处处充满旺
3: 盛的生机
6: 。爸，这里好像有很多昆虫哎
3: 。是啊，在马泰安，除了可以看到不用任何器械。重视生态的马泰安捕鱼法，也就是巴拉告捕鱼法之外，我们还能够观察到许多的生态。你知道吗？湿地内大约有水生植物一百多种，禽类七十多种，鸟类啊也有一百多种哦
6: 。哇，有这么多啊！为什么动植物都选择在这里生长呢
3: ？这当然是有原因的。因为这里拥有得天独厚的好环境呢、啊，不过当然也持续要靠大家维护，才能够形成这么棒的生态教室
2: 。阿美族人的巴拉告捕鱼法，除了是族人们赖以为生的方式之外，也教导了族人们与自然共生共存的观点，不滥捕乱取，才能够让自然生态生生不息呀、啊。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所的大朋友小朋友讨论到的主题就是海
0: 洋牧场。请
2: 问，海洋牧场是什么呢
0: ？海洋牧场呢，就是将海里面的生物圈养在一定的范围之内。嗯
2: ，海洋牧场呢，它的概念其实跟陆地上的牧场是有点相像的。不过呢，在海洋牧场当中，大家会发现的动物当然都是海洋生物喽、嗯。目前在台湾什么地方有海洋牧场呢？嗯，那么在海洋牧场的经营上面呢，它其实用了一种培育渔业资源的一种方法，叫做
0: 人工鱼
2: 礁。请问一下，人工鱼礁可以想放哪里就放哪里吗？当然
0: 不行了。嗯，投
2: 放人工鱼礁呢，其实也要审慎的评估哦，否则呢，不当的投放没有办法达到我们所想要的目的，而且可能还会对于海洋生态造成一些伤害跟影响哦。小发现，别错过！
0: 大科学，过生活。
2: 我是小猪姐姐，我是思密。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜
5: 拜。